0: 皆さんこんにちはパタゴニア・ライディオへようこそナビゲーターを務めるパタゴニアで PR を担当しているロジャース・ミチコですこの番組はアウトドアスポーツや野生のフィールドを愛する人々をゲストに迎え彼らが情熱を傾けるもの旅や遠征の話そして日々の歩みから生み出されるインスピレーションに満ちたストーリーをお届けします本日は「俳句」をテーマにポッドキャストをお届けしていきたいと思いますがパタゴニアは今年から俳句というカテゴリーを新設して俳句に特化した製品や俳句にまつわるストーリーを皆様にお届けしていますそして本日のゲストは2013年に誕生した日本初のトレイルカルチャーウェブマガジントレイルズの蔡明さんと根津孝久さんですトレイルズはトレイルシーンをリードする世界中のロングディスタンスハイカーウルトラライトハイカーガレージメーカーと関係が強く世界中のトレイルカルチャーの最前線を独自の視点で発信しておられますはいこんにちはどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はいえー、まずは私の方から簡単にお二人のプロフィールをご紹介させていただきたいと思いますトレイルズの編集長である崔明さんは2000年代初期にウルトラライトハイキングロンンンググディスタンスタハイキングといいいうカルチャーに出会い系統されていきます2010年に夫婦でアメリカのジョン・ミューア・トレイルを歩き当時国内では情報がほとんどなかったトレイルカルチャーを発信するメディアとして2013年にトレイルズを立ち上げますその後、えー、子どもと一緒に世界中の大自然の中を旅する方法論を実験しながらニュージーランドラップランドなど海外のトレイルの旅を続けておられますそしてトレイルズのライターエディターである根津孝久さんは2012年にアメリカのロングトレイルパシフィッククレストトレイルのスルーハイクのために渡米し約5ヶ月間歩き続けました2014年からはグレートヒマラヤトレイルを、えー、倒査する日本初のプロジェクト GHT プロジェクトを立ち上げ毎年ヒマラヤに足を運んでいますそれでは改めておおお二人よよろろしししくく願願いいたしますちょっと最初にそのあの冒頭でお話ししたあのパタゴニアの俳句っていうのを、うん、え少しご案内させていただこうかなと思うんですけれどもあの私たちパタゴニアがあの定義しているあの頂を超えていくような旅まあ未知にあふれた厄介なこう冒険に生きるこスチュワートそのアクティビストのためにテクニカルハイキング製品を私たちは作っていますそのパタゴニアでいうハイクというのはいわゆるハイキングとは若干異なるんですよねその冒険要素のあるアウトドアスポーツでありながらパタゴニアの独自のユーモアを忘れないテクニカルとファン、まあ、楽しさが融合した世界観ということになりまして、まあ、特定のハイクスタイルに縛られない、まあ、自由で多様性に富んだこうオープンマインドでそしてこう自然を愛しながら困難な冒険もまあ楽しんでしまうというそんなスタイルを私たちはその俳句があの俳句カテゴリーであの定義しているということになります。あの今回はですね、その俳句について皆さんあのお二人のいろんなこのスタイルを深掘りしていきたいなというふうに思いますので、いろいろお話をぜひ聞かせてください,くい,、はい。よろしくお願いします。はい。ではあのまずこのポッドキャストを聞いている方も。ロングディスタンス俳句はどういうものなのかなっていう気になっている方も多いと思うのでまずそこの部分をあのしっかり聞いていきたいなというふうに思っています。あのそもそもロングディスタンス俳句というのはどんな定義でどんなスタイルの俳句を指しているのか、はい、ぜひお聞かせください
1: 。そうどうぞ僕かね,<笑>ねあんまり定義っていう感じまではしたくない感じはあるんですけどもなんとなくこう理解されているというところになりますけど、うん、まあ一番分かりやすいのは登山との違いの部分は結構言われるところで、うんはい、僕らも登山全然好きでやってたんですけど、はい、あのやっぱり登山ってやっぱピーク山頂を目指したくてやるじゃないですか、うんうん、でそこの部分がやっぱり大きく違うかなと思っていていわゆるあの僕ら水平志向あのピークじゃなくてとにかくできるだけ長く遠くへ歩きたいっていうそれを思考して歩くっていうのがまあ一つはロングディスタンスハイキングの特徴かなと思いますけど
2: じゃあ他にどうぞ<笑>にそうぞそですねでも,でも一つそういうスタンスの部分でいったら、うん、そういうところがその水平思考っていうのはもちろんトレイルによってはピークを通るトレイルももちろんたくさんあるんですけども。まあ決して別にそこを目指しているのではなくえ水平思考で長く旅するみたいなところがを楽しんでるっていうのが基本ペースであってあとはまあよく,まあよく言われるというかあのトレイルズで出した「ロングディスタンスハイキング」っていう本にもうあの一応定一つの定義として書いてあるのはあのえ一度は補給を必要とする距離。または時間を有したハイキングっていうのがまあロングディスタンスハイキングの、ね、一つの、うん、なんか分かりやすい定義としてはあのー、書いてはいるもののまあ別にそうじゃなきゃいけないなとはか分かりやすくしただけ<笑>で例えばねそのまあよくあるあのロングディスタンスハイキング絡みでそのウルトラライトハイキング、うんっていうのもありますけどウルトラライトハイキングも、ね、定義としてそのベースウェイトが 4.5kg 以下みたいなことを一応定義として言われたりしますけど、まあ、あれも一つのあくまで定義でしか目安ないのでそれに縛られるそれじゃないとじゃあウルトラライトハイキングじゃないのかっていったらそういうわけではないので、まあ、それと一緒でロングリィスタンス最近も、まあ、言われ聞かれたらそう答えるけどみたいなぐらいですね。んはい
1: 、なんか世界観的にはなんかその5日間ぐらい異食事を背負って歩くんですよね山の中を、はい、もうほとんど人いないっていう動物ばっかりのところを歩いて、うんえー、食料がなくなくるると街に降りるんです、うん、で町に降りてまあ臭くなってますんでシャワー浴びて洗濯して<笑>でまた5日分ぐらい山の中歩けるようにあの食料をまた買い込んでまた戻るんですよねでまたなくなったらまた町戻ってくるっていうのを何ヶ月も繰り返すんでね、うん、っていうのがあるので、うん、あのまあ町を降りてでまた峠越えてこれ繰り返すんで、うん、まあなんとなく補給がね1回以上あるとロングディスサンサーキングっぽいよねっていう、うん、まあそんなことを僕らの中では言ってたりします、うん、けど僕らもそうしない時あるしね
3: うん
0: そのあの今トレイルの話スタイル聞かせていただいたんですけど、まあ、今日本でももちろんされてますけど、まあ、このカルチャーっていうのはもと
1: もと長く水平指向で歩くっていうこと自体は世界中にあるのかな
0: って
3: いう
1: 認識ですけど僕たち、まあ、ネットさんも僕もそうですけど僕たちがすごくコミットしているロングディスタンスハイキングは、まあ、アメリカ
2: のカルチャーが源流となっているというのは間違いないかなと。うん思いいますね,、うん、ねそ,うそれは間違いなくアメリカのロングディスタンスハイキングの,あの、まあ、カルチャーとかに我々はすごくあの、まあ、惹かれてやり始めたっていうところがあるのでそこはまあアメリカが、まあ、どこが発端かみたいなところは難しいですけどアメリカが本場といってそこは間違いないだろうなと思ってます。
1: ハイキンング時代が極めてシンプルなあのうちの息子でもできる行為だったりするので、うん、まあ古くからも昔から人間がやってきてることじゃないですか、うん、大移動とかもね廃るかもしれないですし、うん、そういった意味ではどこからっていうのは難しいんですけれども僕たちが思考しているのはまあアメリカの特にね景観がめちゃくちゃ良いようなねあのナショナルシーニックトレイルっていうのがアメリカには認定されたものがありますけれどもそういった絶景でなかなか人が入ってないような。今少し、ね、人増えてきましたけどね、うん、そういったところを、まあ、先ほどお伝えしたような長期間歩いていくっていう、まあ、これが僕らが一番最初にコミットしている、うん
0: 、あのトレイルズの編集長である斎さんは、はい、あのこの、まあ、2013年にトレイルズを立ち上げられたんですけれど、ええ、まあそのきっかけっていうのはどういったものだっ
1: たんですかね。実は僕の場合はロングディスタンスハイキングの前にウルトラライトハイキングが先なんですよはいでもっと言うと自転車やってた時がきっかけなんですけどあのパタゴニアの製品でもフーディミってあるじゃないですか、はい、あれをあの買ったんですねめちゃくちゃ軽いってでだんだんこう軽いを海外の言葉で調べるようになったら、うん、ウルトラライトって言葉がやたら使われるようになってて海外で,でこれなんだと思ったらウルトラライトギアっていうのがあってウルトラライトギアっていうカテゴリーがあってそれを調べていったらこれがロングディスタンスハイキングから来ているっていうのが少しずつ分かってきてなんで僕は最初はどちらかというとギアホリックというかとにかく何でも軽くしたいっていうのであのウルトラライトハイキングに傾倒していったんですけどもだんだんとこうウルトラライトハイキングがロングディスタンスハイキングという行為の中で生み出されてきた。知恵のようなものだっていうのが分かってきてとなると源流行ってみたくなるじゃないですかっていうのでロングディスタンスハイキングでまあその当時はまだ日本人でもほとんど歩いた人がいなかったあのま
2: あてなかったそんなことできるのぐらいな0年代かうんなんてね日本でもそうですね僕は
1: 本当と2000年代にウルトラライトハイキングやるようになってでいよいよ行ってみるかっていうのでやったのがようやく2010年にジョンミュアトレイルっていうもう今だと歩いてる人たくさんいますけども、はい、当時は情報ほとんどないので、ね、
0: もうその当時国内ではね
1: ないですね,ね、うん、でそこにまあ行ったことがきっかけでこの世界に入ってしまったっていう感じですね
0: 。そ、はいはい、その時は奥様とお二人ででで行行かかれたんですかあそうですうね、はい、あの
1: 新婚旅行を利用して<笑>あの生かしてもらってやベイ夫、ね、ですよね。<笑>情報がないとか今で
2: こそいるけど、当時にね,結構ね、新婚止められま
1: したよね。周りから周りから止められましたけど、<笑>まあ夫婦ともだも、あの妻ももともと旅好きだったりもしたので、でうん、はい、行ってしまおうかと
3: いうことで、うん
1: うん、まあ情報よくわからなかったですけど、はい、しかも当時のパーミットっていうのを必ず取らないといけないんですね。うんうん、国立公園でなしわしに取れる。あのそれを全然事前に取らないで行きましたからそう歩けるか分からないで言ったんですよね。結果的に大丈夫です<笑>はい。行ってみないと僕たちが歩けるかどうか分からなか
0: ったっていうね。そ
1: こでちょっと見たこともないような世界観に出会ってしまって、うん、当時自分は会社員をやってたんですけども、はい、まあ3年後には会社を辞めてました。
2: 行ったときにはもうやめようと思ってたの持ってない、持ってな
1: い、全然思ってないですよ。
2: 結婚したばっかですから、責任感がありますね。いや、でも会社なんか、くそくらいぐらいの。それはどうか知らないけれども、全然思ってない。全然思ってないんだ、その後にじゃあ、そういうトレイルズ立ち上げようというのは、まだそのあの2009年に結
1: 婚して、2010年にジョンミアトレイル歩いてるんですよ
3: 。結婚し
1: たばっかかりですらやめるわけないですよね。そうか。う稼がないと。そうで
0: す。でその後はお子さんも一緒に、はい、また、ね、はい新たな方法で
1: そうですね。はい。なんか子供に関してはあのまあ2011年の冬に生まれてでまあ自分たちがまあとてつもなく感動した旅っていうのをどこか家族で行きたいよねっていう話はまあ妻とはしてたんですよね。えー、で,でまあちょっとそれはまあ夢のような話も半分ありつつだったんですけども結果的にはその気持ちが、まあ、今なおなんですけどどこかで抑えられないのでうん、うん、続けていて少しずつ、まあ、海外に一緒に連れてって、はい、あの立ち火したり寝たりえ歩いたりわめいたりしながら一緒に旅しててますすっていう感じです、うん、無理やりではないちゃんと子供たちが行きたいって感じですかあの行きたくさせてる部分があるよね。日例えばあの日本にいたらダメなこと OK にするんですよ。枝拾って分投げるとかですね<笑>、うん、いいよいいよと人いませんからかか、はい、拾っていいよというのをやったりとかは<笑> OK にしてるだからそうすると<笑>まあ自由にさせてもらえる場所っていう認識がある
3: ん
2: でそれはうちらも同じかもね。行くと日本でできないことがアメリカの東洋でできることとかすから
3: ね一緒になる
1: 海外言ったら OK っていうねなんとなくそねっていう感じで多分いやいやではないと
0: 思うでも
1: 年齢あるんじゃないかなと思っていてだんだんどうかなうちようやく下の子が小学校1年生だし上の子が小学校6年生なんで、うん、ほら中学らへんがね分岐点がねそうそうどうかなって思春期、うん、あでもねこの前ねあのなんか学校で煮詰まったのか、うん、自然の中行こうよとか言い出したよえ自分から、うん、かお前何かあったのか
3: っていういすごいね
1: そうあのね星空観察宿題でしなきゃいけなくて屋上でしてたんですよそ、うん、したらそんなことを言い出し
2: てまた行こうよみたいな話はされましたね、えー、でもおんちは、まあさっきもあの言いましたけど、まあ、本人もギアフォリックって言ってたぐらいなんで、まあ、ギアフォリックなんですよ、でなので、子供にも、なんかすごいマニアックな、まあ、パタゴニアの昔のやつだったりとか着させるから、子供があのあが学校で目立ちすぎて、みんなから目立ちすぎて、それを嫌がるっていう、ね、そういうエピソードもね、あったりパパ、普通でいいよっていう
3: ね、<笑>もう
1: 普通はだめだよっていう話をしたんだけど。<笑>まあ普通がねだんだんよくなってきてるんでちょっと怪しい傾向が出てきてありますけども<笑>はい自然自体は嫌いになってないと
0: 思うあの一方あの熱さんは、はい、まあ2012年にアメリカのロングテレートレールハシヒククレストトレールをこうあの走れたっていうところからですかあ、はい、最初のロングリースのサイキングですか、うん、そうですねそうですそれが最
2: 初のきっかけで、うん、もとも1 6 7年ぐらい前からあのそのサラリーマン時代に前の会社のサラリーマン時代に、まあ、週末登山を、うん、週末登山は何のきっかけかはちょっと覚えてないんですけど、うん、週末登山一人,人でソロで初めてそれで山登り始めてまあ、そんなんか普通の日本の低山からあの。まあ軽ちょこっと北アルプス行くぐらいな、うん、そんなゴリゴリ行ってるわけじゃないんですけどっていうのをやりだして当時はそその会社の仲間も誰も登山なんかしなかったので僕がなんか一人でなんか金曜の晩になるとなんかザック持って山やつく格好をしてるとかい、ね、のでなんかやっぱり周りからも、うん、ネえすごなんでわざわざそんな山なんか登り行くのかみたいなことを。よく言われてていやー楽しいんだよってその時は言ってたんですけどよくまあ何度も聞かれるんでだ,だんだん僕もなんで俺山登ってんのかなみたいなのをちゃんとなんか考えるようになり始めて,<笑>て<笑>それであでもんか絶景が見たいとかどっか頂上てっぺん登りたいとかっていうのではなくてその時に気づいたのが「うんうん、あ山歩くのが好きなんだな」っていうのを思ってなんかいろいろ調べているうちにそのロングトレイルっていうものがアメリカにはあるらしいぞっていうのをちょっと情報を知って、うん、あちょっとあでも自分が思考してるのってもしかしてこういうところを歩く旅なのかなっていうのを思ったのが最初の,そのロングディスタンスハイキングに傾倒するきっかけみたいな芽生えの部分でそれでそれが何年ぐらいだったのかちょっと自分も2012年に PCT を歩きに行ったので、うん、まあその多分23年ぐらい前だと思うんですけどうん、うん、でそれの延長で PCT を歩きに行こう。PCT についてなんですけれども、まあ、知らない人もご存じない方もいるかもしれないので少し説簡単に説明すると、あのー、アメリカにあるロングトレイルの一つでパシフィッククレストトレイルっていうのが、あのー、正式な名前なんですけれども、えー、それ略,略して PCT って呼んでるんですけれども、あのーまあ、アメリカ南北縦断してるトレイルで西海岸のあたりを、えー、メキシコから、うん、カナダまで約キロ山の中を通ってるあのロングトレールがありましてまあアメリカ三大トレールのって呼ばれるものの一つなんですけどもそれが PCT になります。はい
1: 、でもねその西海岸っていうのは僕的にはポイントだったんですよね。あ
2: そうか僕も
1: ももとと西海岸のカルチャーが好きなんで、うんはい、スケートもそうですし大好きでそれもピンときた部分ではありますね。うん、あのジョーミアトレイルも僕歩いた、うん、ジョーミアトレイルも実は PCT パシックグレットトレイルと接続してるんで、うん、同じエリア歩くんですよ。うん、PCT の 4,300 キロの中でもとても景観が
3: 良
1: いハイシエラって言われるハイ、まあシ,うん、シエラ
3: っ
1: ていうところをまあ歩くのがジョーミアトレイルなので。僕は西海岸ポイントでしたよ、ねうん、でもさっきの話の,あの何歩くのが実は好きかもって言ってること変だけどれ変、うん、<笑>普通は変だと思うんだよね<笑>だってほら登山でピーク目指してさ、ね、やっと越えたって乗り越えて、うん、それでこんな景色があったとは、うん、がセオリーじゃないですか。でも僕今の話の中であ一番そこを共感できるなって思いながら聞いてまし
3: た
1: んかただただ歩き続けたいみたいな感覚あるよね
0: あとその大事にされてることでその自然と触れる時間をあ、うん、まあできるだけ取るっていうところもあったと思うんですけど、うんう
1: ん、そうですねまあその僕はさっきそのね自転車から入ってあの実はサーフィンやってサーフィンで怪我して。デハビリでキャンプしかやれなくて、キャンプ場が日本だとコンクリが多くて嫌で山の中入ってったんですよ。うん、でそれで登山に入ってったんですけどあれ結構人いるぞみたいなこととわり、うん、かしその、えー、やっぱり日本は狭いエリアなのであのいろいろとその気を使う部分もあったりとかしてでそれはそれで好きなんですけど、うん、なんか僕はサーフィンとかの。あのもうちょっとこう誰もいない感じの海に投げ出されてる感じが好きだったりもしたのでそういうのを考えた時にやっぱりこのロングディスタスハイキングと出会ったのは大きくてあの頑張って遠くまで歩きやなきゃいけないしあんまりやってる人が多くないがゆえにたどり着いたところは結構人が少ないんで、うん、それはあの人がいるとやっぱり自然の中にいてもちょっとなんかいつもと同じような感覚になってしまうことが多いけれども。でこそアメリカ行った時なんかは見渡す限り人誰もいないっていう時代だったんですよね。ねえさんときもそうじゃない ？2012 年で PCT。
2: うん、今に比べたら全然少なかったと思うしいいでしょう。うん。うん、
1: そう。今すごい人がね増えたんですよ。うん、そうなのでえっと僕らが行ってた時代はほとんどあのテントを張る野営するポイントにはまあ一定2組二組三組でえっとあとは動物ですよっていう感じなので。うんそのなんかこう自分が自然の中にいるなっていう感覚が非常に体感できるんですよね
2: 。うん、当時、当時だから俺が言った2012年は GPS アプリもなか
1: ったから、ね、みんな
2: 地図とかを引きちぎって,ってんみんな地図持ってたよね、あれはねう今は、ね、日本の国内もそうですけどアメリカのトれるルも本当、うん、そのアプリがあれば、うん、まあ誰でも行けるぐらいな。感じにははなってはきてきいるのでそこら辺の違いもそうだ、ね、より自然に浸れる感じは当時の当時すごく今以上にあったのかなっていう,うん,なんか今よりも、うん、あのハードルが高かったんで
1: すよね、うん、大したことないことがそれが僕らにとってはポジティブに働いている部分もあってうん、うん、はいで僕らはまたあの人混みを避けて
2: いろんなトレードを探しに行ってる感じですねでもやっぱり自然にうん、浸れるっていうのはすごく、うん
3: 、
2: すごく楽しいっていうか、まあ、自分が当時そのさっきの話で言うと求めていたことだったんですけどその登山、まあ、日本ではおのずとそもそもロングトレーラー自体が、まあ、今はちょっと増えてきましたけども当時そんな151617年前なんてなかったのほぼ,ほぼほぼなかったので、うん、やっぱ日本で何か自然のアクティビティ、まあ自然の歩くっっていうことととをするとなるなやっぱ登山が普通に身近にあったのに登山になってましたけどもなんかそのあんまりそうですね歩くことが楽しい自然の中を歩くのが楽しいんだなっていう思った背景の一つにはその別に頑張りたいわけじゃないなっていう。苦ししいいい思いををたた上,上で何かを得たいみたいなのは全くその山に求めてなくて、うん、でも登山になるとやっぱりその途中でで帰ってきて満足ってててき満足なないいじゃないですかうん、うん、やっぱり登山始めたらでも富士山とかに登るってなったら敗退ね敗退ってなっちゃうからね<あ><笑> 7合目ですげえ大満足帰ろうみたいにならないわけで絶対ちょっと登頂したいってなるので,で、ねうん、結局頑張らなくちゃいけなくて。でも、まあ、当時も今もそうですけどその仕事って頑張んないといけないじゃないですかで必ず目標とかゴールを設定されて、まあ、設,定され設定して自分で,で設定してゴールがない仕事なんてないじゃないですか、うん、目標がない仕事もないのでそれ日々やってそこで頑張ってるしそこで何かの達成感を得てるのにプライベートまでそれやるのかって思ったら僕はすごく。プライベートはもっと楽しみたいなと思って<笑>あのロングディスタンスハイキングに行ったっていうのは一つ背景としては僕は僕、うん、
1: かります、ねうん
2: 、ただただ自然と戯れるというか、うん、そういう自然を旅して楽しむっていうのは、うん、ロングディスタンスハイキングだったしそれがなんかプライベートでやりたいことなんだなっていうのは僕は歩いて改めて実感したっ
0: ていうのは。さんずっとこう歩かかかれてる時ってるるっ考えたりすすんで,すかあでも結構ムーですかムーの時もありますし一
2: 、うん、人で歩くことが多いソロで歩くことが多いので、うん、もちろん途中で誰かに会ったりして喋ったりみたいなそのもちろんアメリカのトレーニンとかだと、うん、あっちのハイカーと仲良くなることもありますけどやっぱり一人の時間のが多いので。無になることもありますしなんか自分自身、うん、より内省的になるというかそういえば、うん、昔こんなことあったなみたいなふと思,、うん、思い出したりだとか、うん、家族のこととかも、うん、普段日常生活だと思わないようなこととかがふと歩いてるとなんか
0: 自分との大切な時間でもあるんですね。
2: そういういいだから、ね、自分がなんだろうな普段あの出てこない感情は出てくるという
3: か
2: 、うん、うん、普段なんかそのあん,あんまりなんですかね基本この普段の日常生活を都会都会じゃなくてもいいんですけど送ってると<笑>あと仕事とかしてると一人で自己完結することってないじゃないですかでどっか物を買いに行くにもそこには店員さんがいてとか、うん、必ず誰か周りに人がいてコミュニケーションが発,発,発生するので、うん、それがやっぱ、あのー、ロムディスタンスアイディングとかになってくると、うん、やっぱ一人の時間誰ともせ会わない時間とか喋らない時間っていうのがあると、うん、あ,るとあこうやってなんか寂しいって思うことあるんだなとか、ね、なんかそのんか一人だとこういうことを思ったりするんだなみたいなのが意外とあるのが自分で自分に気づくっていうなるほどねって自分に対してねあ俺もこういうことを思ったりする人間なんだなみたいななるほどね、うん、そ,うそれは面白い。うん
0: かないね、うな、ん、ずい,、ね、いてらっしゃるところもありましたけ
1: ど<笑>なんかどうなんだろうと思い出しながらいたんですけど、うん、僕大体夫婦であのソロの時代もあったんですけどソロの感覚も覚えてるしでねさんの言ってることも分かるんですけど意外に自分で今聞きながら思い出したのが夫婦で歩いてるとなんか一つのネタでやたらと喋り続けるんですよね。うん、でどううううだだろうねあだろうねねあっていう話をなんかししてるるんんですよで、すすすよふとした瞬間にすると途切れるそうなんかねずっと横を歩いてるわけじゃないの結構どっちかが前で15キロぐらい歩いたりそれは何となく交換したりとかっていうのを無言で何となくやってるんですよ<笑>なので結構なんかこうお互いがちょっとした距離ほんのちょっとなんだよ見える距離なんだけど見える距離でなんかこう。数キロ歩いんか話したくなったりさ今考えたんだけどさ」とかって近づいていくるんですよ。ね、でまたセッションして、はい、自分勝手にまた去って
0: いくい、うん、<笑>いい感じなそうそれが
1: できる感覚がすごく良くてだから一人で夫婦で歩いてでも、まあ、皆さんいろんな歩き方あると思うんですけど、うん、あの僕たちはわりかしそのソロの内省感っていうのはすごくあって。うんうんその内政っぽい感じはすごく大事な気がしますけどね単純作業繰り返すじゃないですか足動かしてるだけただ歩いてるだけだから歩いて止まって飯食って寝て寝てるだけだから何もしてないかのような何の生産性もない生産性ないよね遊びだと思うんですよやんなくてもいいことをわざわざさ下手すすら1日4 0キロとか歩くわけだねってやってるとか瞑想したことある瞑想
2: ,瞑
1: 想ってい,いわゆる僕瞑想をやったこともあるんですけど、うん、なんか感覚的には結構近いとか、うん、あとはサーフィンとかのドルフィンした時の、うん、ズバーって抜けてなんかこう邪気が取れる感じそうそう事故ってあのちょっと会社を一ヶ月半に休みましたんで<笑>それからサーフィンをやってない体にしてたら山に入っていっちゃった。歩
0: きながら歩く瞑想みたいな、うん、歩く瞑想みたいな
1: 話は結構そのんか突如ずっと歩き続けて一定の距離を歩したら歩いてるとだんだんとその考えてるような考えてないような。感覚になってでそれにふと気づいた
2: 時にそれはなんかやっぱ歩,歩くあ俺もそれはあって、うん、どちらかっていうとその本当に無になるというよりはちょっとなんか潜在意識の中で何か考えてたりとか、うんうん、なんかふと,ふと何かが降りてきたりっていうか、うん、その考え。であったりアイディアであったりみたいなのはやっぱ歩いてるとなんかそういうことが多いですよだから逆に僕は無になりたいもう何も考えたくないみたいな時は走るんですよ。<ー>なるほどね<笑>どっちかというと僕はトレーラーもやるし、うん、ハイキングもどっちもやるんですけど、うん、どちらかというとトレイルランニング、まあ、走る方に関してはもうなんか何も,もう無になれるから走るみたいな、うん、あのスピードで走ってるとまあそれは人によるかもしれないですけど僕は。その走ってるとも考える余裕もないし、どちらかというと無になれるのは走る方で、うんうん、ハイキングの方はどちらかというとなんか、うん、思考が整理されるというか、そういう感覚が研ぎ澄まされるというか、そういう感覚はありますね。ハイキング取りつまされる感じね。うんうん、めえらい集中してる瞬間あるよ
3: ね
1: 。でもね、その感覚に陥るには一定の距離とか、うん、なんか。環境と
2: かはや
1: っぱ必要で
2: そういうなんかもちろんねロングディスタンスアイキングっていうとえずっと平らなとこ歩いてんのみたいな、うん、思われたりもするんですけど当然もちろんそのアップダウンは山ですからとアップダウンはあるんですけ
3: ど、は
2: い、ただそのやっぱり強弱があるので例えば。登山だとずっと登ってることの方が登りはずっと多いので心拍上がりすぎちゃうとそういうんだろうなもうあまりそういう僕らがさっき言ったような研ぎ澄まされるみたいな感じというよりはそれよりも無になってしまったそれで目い杯今頑張って登ることに目一杯になっっててしまってそうかのことを考えるるる余裕がなくなく感じはあるか
1: ,なかあの特にアメリカが今話させてもらってますけどアメリカってやっぱり日本と地形がだいぶ違くてアップダウンが日本よりは少ないんですよね、うん、なのであの歩いてるとこは実は標高高かったりね、うん、して2 0 0 0 m 3 0 0 0ー当たり前なんですけどもそこまで一回上がってしまった時に数キロある程度水平に行けたりとかするんで。それってだからその絶景の中をただフラットに歩いてる瞬間とか、うん、こんだけの絶景なのに大して苦しくもなくっていう感覚っていうのは結構特別なのかなっていうのは思うね。んとなくこう
3: 歩き続けられるっていう感じっ
1: ていうのは「ロングディ・サーサイキング」において必須かな。いやいやポイント行ったら人がいっぱいいてってなっちゃうとちょっとねあれかなって気がしますけど、いやいやポイント行ってもそんなに人はいないし、みんなポツンポツンってなんで、うん、そうそれが大きいかなと思いますね
0: 。今までいろんなところ歩かれたと思うんですけど、なんか面白かったとかユニークなエピソードとかはありますか
2: 。どうありますか
1: 。ユニーク面白かった。うん。まあでも僕一番最初はやっぱりこの世界に引き込まれたのはもうあの月並みですけれどもあのジョンミアトレイルのサーザンダイ・エイヤランドレイクっていうあの有名なね絶景の場所があってまああの有名なフォトグラファーであのアンセル・アダムスっていう人がそこ撮ったりとかしてますけどもあのそこはあのまあいわゆる聖地のような美しさでってよく言われてたんですけどまあ当時僕らが行った時はちょうど野営ポイントに誰もいなくて、うん、今たくさんいるらしいよ。うん、<笑>そうで本当に誰もいなくてもうこんなとこ本当にあるんだねっていうことを恥ずかしげもなく夫婦で喋っちゃう感じの場所で、うん、そうこの世ですかっていうぐらいの場所でしたん、ね
0: 、で、えー、行っ
1: てみたいですね。その中に住んでる感覚が不思議でこんな不思議な場所に自分たちがいるっていう感覚がまた不思議であの感覚を追いかけてる感じはすごいありますね、うん、僕はだからそれはやっぱり原体験としては大きいですね、うんうん、PCT の原体験ってここって場所ありますここ
2: か、うん、なんだだだいいろろ一
1: 一箇箇所だけ箇所だけ 1> 1所だけ 4, キロ
2: でちょっとあれかも路線と今話の流れと違うかもしれないけどその自然まあ自然がどっちかというとでこれまで何かテーマ的な感じで話してはきましたけどまあちょっと自然と若干そのどっぷり自然のエピソードじゃないんだけどそのさっき自分があのロングディスタンスサイキングにはまって。背景の一つとしてやっぱりあの頑張らないみたい
3: な、うん、た
2: だ楽しむみたいなところで、うん、のエピソードで一つあ思い出したのはそのとある湖畔の,の PCT 沿いの、あのー、湖があってそこの湖畔に、まあ、ちょっとした、まあ、リゾートって言ったら大げさなんだけどもその湖畔に少しキャンプとかロッジができるような、あのー、湖があってそこのあのう、ー、湖畔に人ちっちゃいあのう、ー、ストアがまあスナックがしたことっていうのストアがあって、うん、でそこにベンチがあって僕そこでまあちょっと休憩してそ,ういう、えー、っとその日のあるそこに別に僕は泊まる予定では全くなくてちょっと昼過ぎぐらいにちょっと立ち寄ってまあ休憩しようとはもともとその日思って。でそこにちょっと休憩してまあなんかお菓子買ってもいいし、うん、うんなんかジュース飲んでもいいしちょこっと休んで休憩してからあのまた進んで八重ポイント、うん、あに泊まろう今日は泊まろうって多分そこからどんぐらい歩く予定だったのか34時間ぐらい歩く予定だったと思うんですけど。うんうん、っていうところのその湖畔の,あのストアに立ち寄った時に。よく会ってたアメリカ人のハイカーがあれ何3人ぐらいいてもうなんかあのバッドワイザー飲み始めてたお、タカーって言って僕、まあ、タカーって呼ばれてたんで飲もうぜみたいな話になって、うん、ああ、そうかそうか俺、俺じゃあ一杯だけ飲んでるわっつっていっぱい飲み始めてそしたら、まあ、そいつらもなんかもうちょっと先行くつもりだったみたい。だったんでじゃあ一緒に行くかみたいな話をしてたらもうまあいっぱいでは、まあ、当然ながら終わらず、まあ、2杯二本目3本目のバドワイザーが<笑>あどんどん開いてってまあい今日はみたいな僕じゃないですよ僕あそっちの相手たち,の相手たちが<笑>一っここ今日は止まっていくかみたいな話になってはい、はい、今日飲んでここでもうのびやかそうぜみたいな話になってでそれが結構僕はあのそれに僕は乗ったんだけども。ああじゃあまあいっか、うん、いいよな別にっていう,うん、うん、そこの、まあ、ある意味現体験したら大げさだけどもうん、うん、そのノリうん、うん、ここでやめてうん、うん、もうそ,のそこでやめようなんか本当は本当はここまで理屈もやだったけどそんな計画なんてあってないようなものみたいな、うん、ここでもう止まりたいと思ったら止まったらいいじゃんみたいなノリがやっぱりああでもこれが僕が,がなんか求めてたものっていうかロングディスタンス背景で。求めてたものの一つだなっていうのは改めてそこで実感して、うん、それは今でも楽しく、うん、今でも鮮明に覚えてるなんかやっぱそういうやっぱり日本で登山やっていると、うん、もうと当然山小屋だったり、うん、何だったり予約したりとか。してる以上とかあと計画的にも途中でリバークってはあんま考えないのでここまで頑張っていかないとって。<笑>いやいやこんなな休憩してる時間ねっつって急いで休憩やめていったりだとかっていうのがまあ当たり前だったりするんですけど<笑>、うん、やっぱりそういうロングディスタンスファイキングだと一か歩行でみたいなのがああるるそれがやっぱりね1日2日とか3日4日レベルの。旅だとそうもいかないですけど、うん、まあ何,何週間とか何か月とかの旅になってくるとたかが一日なんかそういう予定こう計画通り行かなくても何とでもリカバリーできるし、うん、まあ何ならあの別にゴール自体を変えてもいいわけで<笑>途中で帰ってもいいわけで<笑>なんかそういうのがやっぱりすごく楽しかった
0: です。うん、時間の使い方がまた普段と全然違う,、うんそうね、自由さがありますよね。うん
1: なんか日本人って、ね、僕らもこんなこと言ってますけど、うん、言って、僕を追いかけてた企業戦士だった時代があったりとかするのでわり、うん、かし自分たちで意外と追いかけちゃうんだよね、うん、山の中に入っても。うんうん、なので今、根津さんが言ってくれたような感覚に、うん、僕もハイキングで到達するには結構時間が
2: かかったかな。うんあもううだ,だってもうゴリゴリのソルジャーゴ、うん、ゴリゴリのソルジャーね<笑>
1: 達成志向がどうのころな人間だったんで特に僕はその、えー、何ヶ月みたいな旅っていうのはしてなかったので、うん、大体が長くて3週間ぐらい
3: って
1: いう、うん、まあそれでも長い方だと思うんですけど、うん、3週間だからどうにかの旅にしてやるぞっていうなっちゃうじゃないですか。うんうんうんで前日まで準備してヘロヘロになっていっていやでも絶対あそこまで行くぞみたいななんだかんだあるんですよそれをねアメリカ人のハイカーたちがあざ笑うかのように適当に歩いてもさふざけんじゃねえぞと思いながら俺だってできるぞみたいなのでサボってみたりとかして
0: そうでもねその感覚
1: がないと僕がやってるファミリーハイキングはやれないかなと思ってそうだね,子供がね最初僕らも同じことを失敗を最初はやって、うん、子供を連れてるけどどうにかここまで頑張っていこうって言ったんですけど、うん、途中でね子供がいるから諦められたんですよ。エゴですねこれ完全に親の会議が行われて<笑>ああそう。だからそれでもう子供がいるからもう予定通り行かないですから、うん、途中であの催したりとか。うん気になる枝が見つかったらそこで1時間止まりますからね<笑>気になる枝でそう本当に<笑>急に寝っ転がったりとかしちゃうので、うん、予定通りいかないんですよその予定通りいかないっていうことを、うん、自分の子供だから許してあげなきゃいけないし、うん、めでてあげなきゃいけないし、うん、いいことだよねっていうふうに無理やりね親だから思いにいくじゃないですか、うん、その中であこの感覚はアメリカ人たち持ってんじゃないのみたいな感覚に結構最近かな夫婦でやれた時は意外と頑張っちゃってたもんでもその感覚すごい気持ちいいよね
2: ねなんかやっぱり普段ね仕事とかしてるとやっぱり予定通りり行かせることがだなのでやっぱりそういうハイキングで予定通り行かないことを楽しめるってい
0: うのは
2: いいことだから彼氏一番贅沢かもしれないよね
1: わわかるわ
0: 、うん、あのお二人とも、まあそのえっとまあ、どれぐらい行くかとかどこに行くかとかも毎回変わってくると思うんですけれどもどれぐらいなんかこう準備されてたりとかあと持っていく荷物の重さとか例えば気に入ってるギアとかなんかその辺のことちょっとそれぞれにお伺いできたらなと思うんですけど。
2: ギアのこだわりはね、ちょっと採算<笑>楽しようとしてる<笑>じゃないんですよ。こだわら
1: ないわけじゃないでしょ。まあ、準備はどうですかね、うん、どうですか、いやまあ日々次の旅に向けて次、次、ね、にの何を試すかっていうのは、あの僕は考えてたりするんですけど、なんか、行く場所を決めてからではありますね、ただなんかこう、うん、僕のギア好きっていうのは、実験なんですよね。うんで結構そのもの、ね、から入るな的な話っていうのの真逆のタイプだったりするのでもの、うん、から入っちゃいましょうっていう感じで,、うん、で自分のスキルに合わないものとかをあの合わないというかちょっと上のものとかどうなんだろうってものも僕はあの、まあ、過酷で危なくなければ積極的にトライしたいんですよね、うん、そうすることによってあどういう自然環境でどういうね理由でこのプロダクトが作られてるかって考えるのが好きなので、うん、まあそんなことを妄想しながらやってるので僕は結構、まあ、大体旅の期間半年とか1年、うん、1> 年に1回か2回なんで海外行くのが、はい、その間ずっと考えてます僕は<笑> 365日うん考えてますね実際の準備自体は出ちゃけ3週間ぐらいかな、うん、3週間ぐらいあれば多分整うと思うんですけど、うんね、先生全然準備
2: ギリギリでしょう何でもギリギリしがちなので準備は一応するはするんですけど、うん、そこまでその、ね、ギア採算みたいにギアホリックっていう感じではもうないので、うん、一応そ,のそれなりにギアはんかこれ使いたいなとかこれも今回行くとこはここだからこういうギアだ持ってこうかなみたいなのはまあありますけど。
0: じゃあ、ねさんの方に、あの、お伺いしたいですけれども、あの、グレートヒマラヤトレイルをそろそろ。はい、行かれるということで、出発も間近なんですよね。一、はい、週間後ですね。楽しみですね、はい。準備不足です。<笑>これから頑張ります。はい、今回はどんな形で。今回は、え
2: ー、エリアでいうと。ヘランブってエリアと、マナスのエリア。を、あの、まあ、歩く。大体、えー、距,離あ距離にすると260キロぐらいで日数で4週間ぐらいですかねかけて4週間かけて260キロぐらい歩いて歩くっていう工程になってまして、はい、で標高差がいつもその GHT ってヒマラヤ山脈の中腹を貫いているトレイルなので。そのヒマラヤっていうだけでどこ登んのみたいな話になったりするんですけど今回別にどっか登るとかはないんですけどただ標高差が一番低いところで多分6 0 0ーぐらいで最高標高はえーっと5 1 6 0ーとかなので結構なかなかの標高差があるのでまあそこだけちょっとあの別に一気に。5100までいくわけじゃないですけど、うんららね、徐々に。って感じなんで無理せず歩いてこようかなとは思って
0: います。この詳しく GHT プ,プロジェクトですよねについてお伺いしてもいいですか。は
2: いえっとまあ、そもそも GHT っていうのは何なのかっていうところを説明しますとあのグレートヒマラヤトレイルの,あの、まあ、頭文字を取って GHT なんですけど、まあ、2011年にあのオープンした開通した、えー、ネパールのトレイルなんですけども、まあ、ネパールのを貫いているヒマラヤ山脈の、はいえー、ネパールのが一番東から、えー、東端から、えー、西端までを、はい、あの貫いている、まあ、中腹ヒマラヤ山脈の中腹を通っているトレイルなんですけど、まあ、アッパールートとロワールートという2本のトレイルで構成されていまして。うんアッパールートが約、えー、距離にして17キロ、はい、1,700 キロでローールートっていうところが、えー、1,500 キロ、うん、まあちょっと標高が低いローールートとちょっと標高が高いエリアのアッパールートっていう感じなんですけどそこの,そのアッパールートの方を倒査、えー、するプロジェクトが g h t プロジェクトというものなんですがそれを2014年ですねあの仲間日本人の仲間、えー、2人と立ち上げて、えー、2014年から毎年、まあ、コロナの時はちょっと3年ほど行ってないんですけど、うん、毎年1ヶ月ちょっとぐらい1ヶ月半ぐらい、えー、行って大体たい0 3 0 0キロぐらい歩いてっていうのを毎年つなげながら繰り返して、ね、最終的にその1700キロを歩ききるっていう、えー、プロジェクトになります。うんでまあリーダー、まあ、発起人があの根本秀次っていうもともと昔からの僕の知り合いで山岳、あのーまあ、ガイドとかやったりしてる人なんですけど今はガイドとかやってないんですけど、うん、でもう一人はあのー、写真家の飯坂大っていう,う男がいまして、まあ、その3人でやってるんですけど、うん、でそうですね、あのー、今年で7回目。を迎えてもう6回ぐらいで終わるまあ1回, 1回300キロいったらもう 6×3 でね、うん、1800キロいくので、うん、まあ予定ではもう6年ぐらいで終わる予定んですけど<笑>あの全然寄り道とかしてたらあの<笑>終わらずに今に至るっていう今でまだ 6, 6割ぐらいまであと何回かなあと4回ぐらいはいかないとまだ6割だ、うん、動作はできないのかなっていう。感じですまあ一応なんか投差って投波じゃなくていつも投差って言ってるんですけど、はい、それは、まあ、GHT 時代がまだ全然知られてないトレイル、うん、なので、まあ、日本人で歩いた人はちょっとこれあの僕調べの、はい、なので何ともあの正確じゃないかもしれないですけども一、はい、人女性の方で2回に分けて、うん、あのトレイルを投波した方はいらっしゃって。2> 2まあ海外には何人かいるんですけど日本人では僕が知ってる限りではその,あの女性の方一人なんですけど、うん、で,でもやっぱ日本人で、まあ、僕の周りですらやっぱりグレートヒマートレール知ってる人が少ないので、うん、もっとこのグレートヒマートレールの魅力を、うん、あの日本の人にも伝えたいなと思ってあのやってるプロジェクトなので「あの s a って言って、まあ、毎回そういう。うん歩いたらな報告会なり、あとはまあとりあえずのウェブサイトで記事書いたりとか、そういうのをしながら毎年続けているという感じです
0: 。でも足掛け10年ぐらいっていう。
2: そうですね、もう来年でもまる10年に長いね。初め
0: てお会いした時はもうすでに歩かれたので。あれそうですはい。何年前ですか。もうもう8年とかかな。もうなんかヒマラヤの人っていうイメージ。<笑><笑>それで決まらない人っていうと、なんか、よく行かれる、すごい方々す、はい、もう本当にその魅力をいつも語っていただいてたっていう印象がありますけれども、うん、なので、まあ今年も行かれてですよね、うん、なので、1年に1回行かれてまですよね。はい、今回、えっと
2: 、もう一人あの、さっき言ったあの写真家の飯いい坂です。はい
0: 今回は二人
2: そ
0: もそもさ
1: GHT って設定されたのいつ頃だっけルートは
2: ルートがね一応設定されたのはその2011年に一応正式開通みたいな2011年が正式開通なんだけどもそれもねなんか開通って言ってもそうそうそうそう,そうあのまあもともとかイギリスのそういう国際協力団体みたいなところとネパール政府が一緒になってなんかそのまあやっぱりネパールって観光国なので,でかつまあ有名なところで言うとそのエベレスト街道だとかアンナプルナーサーキットだとかあとはランタンとかっていうエリアがまあめちゃめちゃ有名で。このオーバーユースの問題もあったのでその解消も含めてそのグレートヒマヤトレイルっていうもう、うん、オーバーユース問題もあったですねそう問題もそう背景の立ち上げの背景の一つとしてあってもっと他のエリアにもねたくさん観光客を、うん、あの誘致したいっていうか来てほしいっていうのもあってでそれでグレートヒマヤトレイルってもう本当東西ネパールをもう、えー、と横断化する東から西まで横断するトレイルをで設定したんですけどそのなんだ例えばそういう、まあ、日本もそうですけどアメリカもそうですけどそういうそのトレイルを作るためにあの道を作ったっていうところは一個もなくてすでにあるトレイルだったりあとは生活路、まあ本当生活の道があのメインなんですけど、うん、そこを勝手にあの「ここはグレーターヒマラヤトレイルです」って言,、うん、言ってるだけなので。うんあのー、最初そこからのスタートだもんね、全部ね。なので、まあ、ネパール政府も最初はちょっとそれなりにやる気だったと思うんですけども、うん、今、多分何もアピールしてないと思うんですよ、ね、ネパール政府は。うん、なので、全然一向にあの認知度が上がらないっていう状況で
1: す。うん、実際年でしょょ、うん、あののの頃ちううううど、ね、そういいう出ててきたよっていうのがあの僕らも聞いてたけど当時ほらみんなアメリカ行きたくて仕方がないタイミングじゃんその時にさあの「本当にあるんだろうね」ぐらいの感じなわけじゃん、うん、ただ言っただけなんじゃないの名前と思ったけどいわゆる分0年弱
2: さ受けてるけど<笑><笑>何の同票もできてないから<笑>同票もないから逆にそれがいいねないから逆になんか<笑>まあなんか、うん、僕た自分がやってるプロジェクトの意味もあるかなっていう。だからーーだ、とうだ、ん。そう、と、ね、うさだ。なるほどね。もともとでも、そう、その。そう、そもそも。ヒマラヤに僕は興味があったわけじゃで、ね、だよ。ううアメリカは今
1: でも、だ、さあ。好きなわけじゃん。われわれ、やっぱアメリカのハイキングが大好きなわけ
3: 。
1: だけどさ。急にグレレートトヒマラヤトレイルだとか言い,出してさ<笑>言い出したわけじゃないんだけど1か<笑>月半ぐらい会社いなくなってるけどさそうねそう,<笑>そうそうまあね魅力自体はわかるんだけどうん、うん、なんかこうアメリカの他のトレイル歩くって選択肢もあったわけでしょ確かに、ね
2: うん、なんでそっちに行かれましたかそ,、ね、それはまあでもなんだろう最初はその発起人のさっっき言った発起人がいて、うん、根本さん、ね、根本さんがいてツー、うんまあ、さんって呼んでるんですけどツー、まあ、さんが「ちょっとねずっち一緒に歩,歩かない」って、うんまあ、そのツーさんっていう人はあのーまあ、もともとクライマーでよせみとのビッグウォールも登ってる人なんですけど、うん、まあなんかその GHT にすごく興味を持ってですねそのネパールの文化とか、まあ、ネパールの未踏訪とかも行ったりしてるような人なんですけど。うんネパールの文化も含めて、あのー、GHT っていうのに興味を持ってその2013 20年かなに声をかけられて一緒に寝ずっ一緒に歩かないみたいな話を持ちかけられてで僕も当時ネパールとかヒマラヤなんてやっぱりやっぱアメリカは2012年に歩いてますし翌年に誘われてで2014年に初めてネパールに。そう,そうだからアメリカやっぱアメリカのトレれる楽しいなとかロングディスタンス最近いいなと思ってた頃だったのでやっぱあるなんてほ、うんとその時は全くあのー、眼中になくてうん、うん、やっぱりそのテレビとかそのメディアで紹介されるのはねそエベレストだったり、うんね、マナスだったりアンナプルナだったりあとはミトウホーだったりとかっていう人たちがねやっぱり紹介されて、まあ、登山家。とかのの方々の本だとかでしか読んだことがないようなエリアだったんでまあそういう人が行くんだろうなって思ってたので全く眼中にはなかったんですけどまあそういう GHT があるってことをまあなんか存在はぼんやりながらぼんやりちょっとあの耳にはしてたものの改めてそういう話をまあ誘われて聞いてで僕もいろいろ調べてみたらあここはちょっと。これまでのヒマラヤ像とはヒマラヤのイメージ僕が持ってたイメージとは違うぞと思ってそのさっきもちらっと言ったように本当生活の道生活道あっちで使われてる生活道がメインとなったトレイルなのでなんかそこをなそのどっか登頂するとかじゃなくてずっとその生活道を歩き続けて旅するっていうそういうトレイルがあヒマラヤにもできたんだってて思ってあであれば自分が好きなそのロングディスタンスハイキングがアメリカだけじゃなくてあヒマラヤでもできんだなって思って初めていやまあい最初は行ってみたっていう興味持って行ってみたら。まさししくなんか想像していた通りでだからもう調べてる段階で一応プロジェクトのコンセプトとしてはヒマラヤは世界最大の里山だっていうコンセプトを掲げてやっぱり里山としてのヒマラヤを伝えたいなっていうし思,思いましたし実際行ってみたらやっぱりあ里山じゃんっていうのは改めてその思ったんですけどやっぱり 4,000m ーー標高 4,000m ーー以上でも普通に集落が。とか村があるので、はい、あこんなところで生活している人がいるんだって思ったし、うんうん、ここもまだこ,こ,この標高も生活圏なんだって思って、うん、でそれでやっぱそういうところをあのそ補給そういうところを訪れて補給してまた歩いてっていういわゆるさっき言ったロングディスタンサーキリングが本当に実現できたの、ね、地点で一、うん、ここ年目行きたいしあの。僕と同じようなイメージをヒマラヤに持ってる人って多いと思うんですよやっぱ挑戦の対象として見られがちですしメディアもそう伝えがちなのでそうじゃない里山としてのヒマラヤっていうのはあるんだよっていうのをすごく伝えたいなと思って毎年なんか生き続けて伝え続けてるみたいな感じです、うんうんうん、なんか
1: ね生活像って言ってもさ例えばじゃあ生活道をつなげれてるの面白そうでしょって言われても割とピンとこないんじゃないですかうん、うん、正直、ね、かで僕もほらネパール行ったことがあるから、うん、びっくりするのはほんにさ,、ね、さっきも言ったけどさ、うん、3,000m ぐらいでさなんかもう小学校1年生ぐらいの子が普通に縄跳びやってさ何<笑>、ね、ですかぐらいの顔してるじゃないなでえっって思うわけじゃない<笑>そ,うそれがすごいよね僕らが街で見てるような生活を割り返ししてるんですよ。<笑>そう、で学校があったりとかね。うん、っていうところが、それがすごいなと思うけど。年そ、うんね、的なその生活感っていうかさ、生活の道の楽しさって一番。今何回もやった上で、何。な,<に>
2: なんだろう。結構ほら、<ー>民族
1: 学も好きじゃない。まあのまあ
2: 、ね、まあ、そっちも好きではあるものの。うんうんでも生活の道とか生活暮らしとかに触れるっていうことだけで言ったら別に、うん、日本でも別にできる、ね、けど、うん、じゃあ今なんで日本でやらないのかもちろん興味はあるけどもやらないのかって言われたら、うん、やっぱりヒマヤはその、まあ、発展途上国っていうのもあってうん、うん、基本的に GST に舗装路はないんですよねどこもかしこも自然。そうそう生活圏そうでも自然しかないっていうそ,れ贅沢、ね、そうだからやっぱり自然のまあ道をずっと自然の中を歩くっていうのが結局は、まあ、それだけじゃないけどやっぱそれはなんか一つ大きな,なんか自分にとっての魅力として感じる部分ではあるんだろうなっていう、うん
3: 、いや
1: なんか聞いてる方はねどれぐらい想像するか分かんないですけど、うん僕が行ったのは、ね、2002年とかだから、知ら<う>ないけどね、首都でさえアスファルトなってなかったですからね、でっこぼこで穴開いてんですよ。<笑>なんでこのあんな穴開いてんのってメイン通りなのって言ったら、スピードを出さないで済むから安全だろうって言われて、<笑>
2: 今どうなのまあ今でこそ、あの舗装路増えたよ、カトマンズは。増えたけど、うん、ま,まだなんか砂ぼこりが多いし、ね。砂ぼこりなんの砂ぼこりはやっぱり、ね。首都でそれですから
1: 、うん、ちょっといったら舗装路だよね、うん、ないよね。うん
2: 、そうだからやっぱり未だにその、うん、自然豊かっていうか自然生活の道も自然のままって舗装ね日本はどんどんね先進国になってすべてこう生活の道はもうね昔の街道と言われても全部舗装路になっちゃってますけど、うん、なるほどね。やっぱり未だに自然なの道がたくさん。残ってるのでやっぱそこのを歩って旅する魅力っていうのは一つ大きなところとしてはあるあとはもちろんアメリカも好きだけどやっぱりネパールはそのアメリカであの食文化でなんか発見とか気づきとか感動することって正直なんかった。ない,ないんですけどそのやっぱり大体ハンバーガーとピザと、うん、<笑>あのステーキとかビールという感動がある<笑>ビールの感動があるので、ね、<笑>でもやっぱネパールは、ま、もう食文化からして全く違う食べ物も違うのでかなり違うもんねそうあこんな食べ物を食うんだとか、まあ、ダルバートばっかり大体食うんですけどダルバートと呼ばれる、まあ、ネパールの家庭が多いんですけどやっぱネパールの食文化もやっぱり発見でしたしネパールのまあビールはあんまりそんなにその山の方だとなかったりしますけどもう結構地酒地酒っていうかその各家庭で酒作ってるんですよ、うんうん、なのでその村々で作ってるお酒を、まあ、ロキシーっていうお酒が多いんですけど蒸留、まあ、酒で焼酎日本の焼酎みたいな感じなんですけどそういう酒を村に寄るたびに飲んで。飲み交わした,りしたりしながら旅するのはなんかやっぱそういう食文化に触れながらっていうのもちょっとうん面白いいななっててうのは
1: 感じてますなんかあれだよね、うん、その街を通ってるわけじゃん、うん、アメリカと一緒でさ、うん、そうねそう街になるそう,そうトレール歩いて生活道とはいえどさ、うん、で人もいないようなと歩いてでそってまた街に、うん寄るんだけど、その時の街の感覚がちょっと違うだろうね。今聞いてて思
2: ったの。は。そうだね。あのね、アメリカだとやっぱ街に降りるっていうね、ね、どっかロード、山トレールとロードが交差してるところのロードから、うん、まあ町に降りるっていう。下界に降りてさ、て普段
1: の生活に戻る、うん、アスファルトがあって、<う>シャワーが出て、スターバックスあって<笑>ない時
2: も多いけどね。<笑>そうそういうい感覚でやっぱり、ねね、ネパールの場合、まあ、GHT の場合でいうとまあ本当にそに山の中に山の中に、ね、<笑>その村集落があるわけでそう別に山なんか街に降りるって感覚は一切
0: 山、うん、るって感じ山
2: の中に街がある
1: 、ね。ある種だから大自然の中を歩き続けるって世界観があんまり途絶えないで
2: 。うん続けられそううな感じはそ<う>しそうだねそうそうそうそれはある意味新鮮ずっとずっと自然の中で暮らしてる感じっていうのはうん、うん、アメリカでは味わえないところかなだからまあ,まあそれがいいっていうよりあ好き嫌いなもんで,で僕はすごくそれが楽しかったので。楽しそうだよまだしばらく続けていこうかなって、うん、まあもはやもう g s t の操作が終わらなくてもいいんじゃな
1: いか
0: なきっと多分リスナーの方もすごく興味を持ってあのどんな景色なのかなっていろいろ想像されてると思うんですけどそのネザーのそのプロジェクトの情報っていうのはどこを見ると出てくるんですかあどこを見ると T プログラムプロジェクト出てくるんですか。ェク
2: は一応 Facebook ページと Instagram のページは、はい、あのアカウントはあのございます,そすがそうですねあのいやがっていうかまあそこしかないので<笑>あのたまに上げてるのでたまにたまに投稿してるので<笑>ぜ<ひ>その。多分イン
0: スタグラムの方がいいかもしれな
2: いです。見ていただけるとありがたい
0: です。ぜひ覗かれてみてはというふうに思います。とりあえずでもちょっと載ってますね。そう
2: 、とりあえずでもいくつかあの動画も含めて、ムービーも含めてあるので、行ったと
1: き一回ぐらいはあげるかが
2: 、とりあえずの見てもらえると記事見てもらえると、あの雰囲気がすごくわかるんじゃないかなと
0: 。はい。まあ今回いろいろお話を聞かせていただいたんですけれども。最後に、あの、トレールを、まあ、調整してみたいっていう方。リスナーの方でもいらっしゃると思うので、あの、それぞれから、一つ、あの、お話聞かせていただければなと思。メッセージなどありましたら、うですかお願いします
2: 。これから、そうですね、歩きたいっていう方は、その、まあ、今日。なんだろうな、いろいろ話しすぎて、なんか、なんとなくまとまってない感じ。喋りながらしてはいるものの。でもそれがロングディスタンスハイキングの面白さでもあるというか最初の方に言った定義合ってないようなもんだったりあとはもうその歩いた人そのハイカーの人が自分がそのロングディスタンスハイキングって思ったらそれがロングディスタンスハイキングなんじゃないかなって思うところもあるのでなんかこうじゃないとあのロングディスタンスハイキングじゃないみたいな何かあの狭い考え方とか行為でではなないので、うん、なんか今日話した中であここのうエッセンスはちょっといいなと思ったらちょっとどっかで試してみるかとか、うん、実践してみるみたいな,、うん、なんかちっちゃいことから始めてみるといいんじゃないのかなと思いました、うん、はい、はい、はい、いや僕からもですけどセクションハイキング的なねまあそうねさん、ね、からそこはしてもらった
1: らわ、うん、かりましたあのまあ特に僕はあの会社員の方向けに話そうかな自分も会社員だったので今は会社やってますけどね仕事はしてます<笑>、はい、だからそういう方々にお話し,したくてなんかどうしてもあの、まあ、僕らも冒険への憧れっていうのがあって昔からやれ上村直美さんすごいなとか、うんうん、大好きなんですよね、うん、でもやっぱり僕らにはちょっと遠い話のように思える部分もあってそれはできないだろうというところですけどわりかしそこまでのものではないかもしれないけれども今会社員でお勤めされていて長く休暇取れるのが頑張って1週間ないしは2週間っていう方々でも世界観は間違いなく味わえますってことをまず断言しておきたいです。でえっとスルーハイキングって言って一つのトレイルを先ほどねあの根津さんが歩いたパシフィックグレストトレイルなんかで行くと、うん、4300キロ1回で通すためには5か月ぐらいかかるんですよ。うん、でどうしてもやっぱりあのそれが達成としてはすごいので、うん、そこに目が行きがちですしそれはそれで素晴らしい体験なんですけれどもそうじゃなくても例えば僕がやったのなんて2週間ぐらいでで、まあ、キロ弱なんですよ、はい、それであれば<笑>サラリーマンの方々でも十分体験できますし。うん極端な話ですけど4日間だけねジョンミュアトレイル歩いてますみたいな人たちもものすごく喜んで帰ってきますからそこがきっかけになっていつかねあの僕らの仲間うちでもためにため込んで定年してからねパフシッククレストトレイル歩いたって人もいるぐらいですからまずはそのセクションハイキングっていうんです。全全部部ののルートの踏破全部できなくても各セクションだけを3日でも5日でも1週間でもね決められてないんですけどもそういったものを歩くのをセクションハイカーって言ってアメリカではかなりポピュラーな活動になってますのでそういったところから始めて行かれるっていうことも十分できますのであのまあアルプスぐらいでな日本の行けてもって思っている方もう十分いけ,けるよね
3: 。っ
1: ていう形なのでぜひあの僕らね、サラリーマンの方々に冒険を諦めないでいただきたいなというところがあるので、うん、ぜひあのロングディスタンスハイキングセクションハイカーとして行っていただけたらなと思います。うん、っていう感じですね。はい、はい
0: 、ありがとうございます、えー、本日はトレイルカルチャーウィブマガジントレイルズからえー、さんと水さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。あ
2: りがとうございまし
1: た。ありがとうございました。
0: パタゴニアのウェブサイトではスポーツのナビゲーションから俳句へ進むと俳句にまつわるさまざまな記事をご覧いただけます。ぜひこの機会にパタゴニア俳句の世界をお楽しみください。